0: Hola, soy Antonio Expósito.
1: Yo, Martín Orozco. Y
2: esto es Netflix a la carta.
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va la vida? Bueno, pues aquí estoy en la sauna, ¿sabes por lo que lo digo? Sí, sí, sí. sí. <ríe> eh, Estamos
1: todos en más distancia.
0: En Granada. Ahora son las... 7.20 la hora que estamos 7.20 de la tarde o pm la hora que estamos grabando y hay 42 41 o 42 grados en la calle yo estoy aquí con el aire acondicionado pero como sabes lo tengo en otra habitación para que no moleste mucho
1: sí, yo acá en brisa hay 34 grados <ríe> y la, la estoy pasando bastante mal
0: se puede imaginar con 40, ¿no? Sí. Bueno, pero en estos momentos, ¿no? con el capítulo 39 de Netflix a la carta, nos vamos a refrescar un poquito, ¿no? Bueno Martín, dejando esta introducción, y para no hacernos muy extensos, porque hoy el programa viene cargado de cosas, ¿eh? se va a hacer un poquito largo, ¿qué serie nos has preparado para hoy?
1: Bueno, la serie se llama American Gods y está en Amazon Prime Video. Y bueno, Antonio, muy a pesar de Donald Trump, desde toda la vida los Estados Unidos, bajo su lema de Tierra de las Oportunidades, han sido un lugar de encuentro de razas y credos, ¿no? Seguramente ese es el punto de fuerza de los norteamericanos. El otro lado de la moneda nos muestra un país con poca identidad propia, o al menos una que en muchos casos es absolutamente superficial. Más allá de este tema este, de cantar este himno de una manera muy particular como hacen los norteamericanos o de las banderitas o de poner este, la misma bandera dentro de, de, de ropa, ¿no es cierto? No pasa mucho de ahí. Y esto lo digo por, también por experiencia propia, porque este en Argentina también pasa una cosa similar a esto, ¿no es cierto? Um, hay poca identidad nacional desde el punto de vista de que la gran parte o la gran este, mayoría de los habitantes son provenientes de otros lugares. Entonces es difícil encontrar una, este, una identidad propia, común. Es así como inmigrantes provenientes de todo el mundo, desde los vikingos, llegados del norte de Norte Europa, los esclavos africanos, los rusos, los irlandeses, los italianos y muchos otros, llevaron junto con su varija llena de esperanza sus propias deidades y mitos, que son de alguna manera compañeros ancestrales de cada pueblo. ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a encontrar este, dentro de, de estos dioses... Eh, que llegaron con los inmigrantes, junto a los inmigrantes que, que, que entraron a Estados Unidos, a Odín, que es el dios, el dios principal de la mitología nórdica, a Nancy, uno de los personajes más trascendentes de la reciente de África, Chernabog, es una deidad eslava. De este Chernabog, justamente habíamos hablado de él en el podcast que hicimos, en el NAC, que hicimos sobre fantasía, justamente en el episodio final de, de Fantasía de 1940 aparece eh, este, una noche en el Monte Calvo, y justamente en el Monte Calvo está este Chernabog. Uh -huh. Otro de los dioses que podemos encontrar es Anubis, es el dios de la muerte del antiguo Egipto, o los Leprechaun, que no son dioses, pero bueno, son este, entidades este, mitológicas, no son estos duendes irlandeses, o el mismo Jesucristo, entre otros. Llegaron a un país, como Estados Unidos, que ya contaba entre sus nativos con sus propias leyendas y dioses, aunque sabemos cómo terminó la cosa en este sentido, ¿no es cierto?, el tema es que con el pasar de los años y la fusión de los distintos pueblos que fueron llegando a los Estados Unidos, estos compañeros ancestrales empezaron a ser olvidados hasta el punto en que las nuevas divinidades comenzaron a ser fuente de veneración. Los medios de comunicación, por ejemplo, la tecnología, los mercados de valores. En definitiva, a falta de antiguos dioses que por generaciones fueron adorados por los hombres, llegan estos nuevos a tomar su lugar y de alguna manera establecer un caprichoso reinado, ¿no? Y la historia de American Gods se puede simplificar en una sola frase, Antonio. La guerra entre los dioses antiguos contra los modernos. Lógicamente, y como ya dije, el lugar ideal para este tipo de enfrentamiento, por lo que dicta la misma historia y el presente de la humanidad, no puede ser otro que los Estados Unidos. ¿No? ¿Cierto? <risa> y así nos vamos a encontrar con Shadow Moon, que es un ex convicto que es liberado de la cárcel cinco días antes del final de la condena para poder asistir al funeral de Laura, su esposa, que murió en un accidente de tránsito. Y en el avión que lo está llevando a casa va a conocer a un misterioso personaje que se hace llamar Mr. Wednesday. Y lo más extraño es que a pesar del poco tiempo que llevan hablando con este Mr. Wednesday, parece saber mucho sobre la vida de Shadow. Y, y Shadow al principio desconfía, pero ante la insistencia de, de, de este Mr. Wednesday, este, termina aceptando el trabajo que, de guardaespaldas que le está proponiendo este individuo, ¿no? Luego del funeral de su esposa, Shadow comenzará a recorrer junto a Mr. Wednesday los Estados Unidos en un trabajo de reclutamiento de antiguas divinidades que va a llevar a cabo el misterioso hombre el cual no sabe en realidad ni siquiera el verdadero nombre, Shadow. Es una especie, se, se transforma la, la serie en una especie de road movie, ¿no? porque van recorriendo todo lo ancho de los Estados Unidos, este, y lo largo de los Estados Unidos, eh, en busca de justamente divinidades a las cuales convencer para participar dentro o en su bando, dentro de esta guerra entre divinidades. Y este va a ser un viaje en el que mismo Shadow, que según sus propias palabras no cree en nada que no pueda haber, tendrá que reconsiderar su posición respecto a esta temática, o directamente internarse en un instituto psiquiátrico, ¿no es cierto? Imagino, sí. A su vez, Shadow será tentado, a veces de manera sutil, y otras de forma literalmente brutal, por los dioses modernos para formar parte de su bando, pero ¿Por qué un tipo simple y sin ningún tipo de creencias religiosas ni supersticiones, particiones ¿no? es tan importante para los dioses? Y poco a poco entenderemos la importancia de Shadow como representante de este grupo de la humanidad que es cada vez más amplio que no cree en nada ni en nadie.
0: Supongo que será por, lo que, a, a, lo, por la vivencia de cada uno, ¿no?
1: Sí, yo creo que más que nada la cosa pasa porque en, en la sociedad moderna necesitas ver para creer. Y justamente en esto se refuerzan... Las nuevas tecnologías, los medios de comunicación se, se hacen fuertes a partir de esto. Entonces la serie juega un poco con esto y evidentemente el libro también en el que está basada la serie, ¿no es cierto? American Gods es una serie fuerte, Antonio. Los creadores no cerraron de nudos completos de hombres y mujeres, como tampoco escenas, escenas de extrema violencia, ya sea a nivel visual como hablado. Y esto es justo señalarlo porque obviamente puede, puede herir sus actividades, de todas formas, la idea que los autores de la serie quieren dejar en claro habla justamente de estos excesos de las deidades respecto a los hombres, ¿no? Siguiendo con esa lógica, es que nos vamos a encontrar con imágenes fuertes que, si bien podrían haber hecho eh, los este, productores de alguna manera, menos provocadoras, los productores, bueno, y el director, no hubiesen generado el impacto que de por sí se creó utilizándolas, ¿no? Entonces, está, es intencionado esto, no es solamente una. No es así casual que han. Este, elegido este tipo de imágenes Este tipo de comunicación visual ¿no es cierto? Esta primera temporada de American Gods La debemos tomar como una introducción A algo muchísimo más grande Y esto, a mi manera de ver, abre las puertas A una serie que Y variándonos de un juego de palabras Se puede transformar en un verdadero mito ¿eh? Atención, porque yo sinceramente Esta serie es de lo mejorcito que he visto este año Y he visto muchas cosas buenas este año Pero esto está entre las mejores ¿eh? Lo cierto es que una vez que se concluyó me quedé con ganas de ver más, mucho más, porque el final de esta primera temporada en realidad es el inicio de la historia per se. Como dije, en estos ocho capítulos hemos visto la introducción de los personajes, los humanos, con un contexto, entre comillas, normal, y los dioses en un contexto más terrenal, ¿no?, del habitual de ellos. Uno de los puntos fuertes de, que tiene la serie es el de las historias. Estas pequeñas fracciones que se abstraen, solo en apariencia, ¿eh? de la trama principal de la serie, que nos van pintando a cada uno de los personajes, ya sean deidades, de leyendas, humanos, que la van conformando, ¿no es cierto? Bueno, American Gods está basado en el libro homónimo escrito por Neil Gaiman, que es un escritor británico que obtuvo por este libro varios premios importantes, como por ejemplo el Bram Stoker, el Nebula, el Hugo... El libro yo comencé a leerlo hace unos días y me parece realmente bestial. Puedo afirmar, por lo menos hasta el momento, eh, que la propuesta para la televisión es acorde con los conceptos del mismo libro.
0: Con lo que me dices casi me dan ganas de ponerme a leerlo también.
1: Te aseguro que es un libro fuerte, es un libro crudo, y es un libro, pero para mí de, de una gran calidad, por lo menos por lo que leí hasta el momento. Y la cosa importante es que el... ...han trasladado prácticamente de manera perfecta... ...todo lo que leí, por lo menos hasta el momento... no ...todo lo que leí del libro a la serie... ...así que me parece alucinante esto. La semana pasada hablé sobre la gran calidad visual de Patriot... ¿no? Uh -huh. eh, ...en ese caso tratándose de una serie... ...una temática tradicional... ...requiere una aproximación clásica respecto a la imagen... ...es decir, con pocos efectos especiales o sugeny. American Gods es todo lo contrario de esto... Pero la valoración estética de la misma está a la par de, de, de Patriot. Es decir, de una soberbia calidad y mimada en cada detalle por sus creadores. Y esto es importantísimo. Vos cuando veas una serie que está tan mimada en el aspecto visual, ¿no es cierto? Eh, seguramente va a tener este, una, este, la trama, los actores, va a estar todo involucrado y todo este, va a generar un producto de calidad. Generalmente se da de esta manera.
0: Sí, digo que Te iba es a decir que si a esto se le une un guión como aparente aparentemente he visto yo por lo poco que he visto de la serie, ya debe ser lo que dicen, ¿no? Totalmente recomendable sí, sí, sí. y con ganas de más, ¿no?
1: Tus ojos con la serie literalmente van a explotar por la riqueza de lo que se está mostrando, por los pequeños detalles que al fin y al cabo unidos forman un todo para este éxtasis visual. Antonio, que es increíble. La elección del cast sigue la línea que estuve señalando, especialmente con los cuatro protagonistas principales. Y Ian McShane, como a Mr. Wednesday, bueno, ¿qué te puedo decir? Este buen señor rompe literalmente la pantalla. Me hace recordar al Pacino en El Abogado del Diablo. Más allá de, digamos, el concepto que uno pueda llegar a tener sobre la película en sí, sobre El Abogado del Diablo, eh, me parece que la actuación de Al Pacino es impecable y... Este Mr. Wednesday me hace acordar mucho a ese personaje de Al Pacino, a ese diablo que hace Al Pacino. ¿no? Tiene una especificidad en el rostro, este Ian McJane, digna de destacar. Que lo convierten en el centro de las miradas y en un imán cuando está en la pantalla. Lógicamente, con un actor con este carisma, es difícil poder incluir al resto del Cats en esta categoría. ¿no? De todas maneras, personalmente creo que están todos en un gran nivel. Ricky Whittle que le imprime a este Shadow Moon un dejo de dolor por la situación que en la que se encuentra y una persistente incredulidad ante, ante lo que está viendo, ¿no? Esto más o menos se repite dentro de toda la serie, estas dos características que tiene el personaje y para mí lo hace muy bien es creíble en todo momento después tenemos a Emily Browning que en su papel de Laura Moon va de alguna manera de menor a mayor en parte porque al inicio, debo admitir genera un poco de antipatía el personaje ¿no? y también tiene una pero ligerísima rigidez eh, en su actuación, un poco acartonada. Pero de todas maneras, con el correr de los capítulos se va soltando, llegando a conquistarnos por una interpretación eh, que hace de todos sus personajes, para mí, eh, muy, más que correcta. Está muy buena. Me ocurre casi lo mismo con Pablo Reiber, este que hace de este Leprechaun, aunque... Eh, no tanto como en el caso de Laura Moon, en el cual este, tenía quizás en al inicio de la serie una ligerísima arquidez, no, en el caso de, de Paul River es todo uniforme y se ve muy bien el papel, pero también sí, como digo, va de menos a más ¿no? eh, motivo también, más allá de la interpretación misma del, del actor, lo tenemos que encontrar en la trama de la serie, ¿no es cierto? Lógicamente, más, este, más minutos le dan para, para, para hablar este, o para interpretar más la posibilidad de que te pueda enganchar el personaje. Lo importante es que entre estos dos este, personajes, tanto el de Laura Moon como el de Le Prechaun, nos dan varios toques de humor que van a refrescar la serie, porque si no realmente sería muy agobiante, porque realmente es pesada. Entre la muerte, sexo, etcétera, es bastante pesada, digamos, como, como trama. ¿no? Quiero hacer, dentro de este cast, quiero hacer un apartado especial para dos que no son protagonistas principales, pero que nos dan interpretaciones de lujo. Tenemos a Kylian Anderson, que bueno, este, lógicamente la conocemos todos, como la polifacética media, y Crispin Glover, interpretando al enigmático Mr. World, que es el líder de los dioses modernos. Crispin Glover, además de hacerlo genial en, en, en esta serie, es el padre de Martin McFly en, en Volver al Futuro, en la primera, no porque es la única en la que participó, en las otras dos películas no quiso participar. Y Gillian Anderson, oh, Dios, hace un papel este, de esta media y interpreta, en un momento interpreta a Lucille Ball y en otro momento interpreta a Marilyn Monroe de una manera extraordinaria. Yo te digo, la verdad, yo lo veía y no podía creer que, que era ella. Está muy bien personificada y muy bien actuado. Así que un papel realmente destacable el de Gillian Anderson. Como vemos, Antonio? Es una serie que nos da muchísimo desde el punto de vista de guión, desde el punto de vista interpretativo, desde el punto de vista visual, pero que nos promete mucho, pero mucho, mucho más. Así que yo quedé realmente encantado con esta American Gods. Y... Yendo un poco al trasfondo de la serie... ...hace unos años, en, en el año 2012 para ser precisos... ...HBO puso este libro en su mira... ...como para hacer una serie... ...pero lo complejo de la trama... ...y especialmente de las subtramas... ...los hicieron desistir de la idea... ...creyeron que no podían... Este, ...de alguna manera poder abarcar... ...todo lo que lo que nos podía brindar este el libro... ...entonces prefirieron este, desechar la idea... ...por suerte en febrero de 2014... ...Fremantle Media adquirió los derechos del libro... ...y en julio de ese mismo año, 2014... anunció que el canal de cable norteamericano... ...Stars produciría la serie... ...y la misma se distribuyó internacionalmente... ...a través de Amazon Prime Video... ...pero es por esto que venía propuesto... ...un capítulo por semana en lugar de la serie completa... ...como es tradición en las plataformas por streaming... ¿no? ...American Gods debutó... ...en nuestras pantallas europeas... ...el lunes primero de mayo... Eh, ...de este año... ...un día antes en los Estados Unidos... Y el último lunes, 19 de junio, pudimos ver el octavo y último eh, capítulo de esta primera temporada. Pero por suerte ya fue anunciada, de hecho ya fue anunciada en mayo, una renovación para una segunda, quedando por definirse aún la fecha en la que estará disponible. Así que la primera temporada entonces está compuesta por estos ocho capítulos de 60 minutos de duración aproximadamente y yo la recomiendo vivamente, lógicamente con... Este, hay que tener en consideración que no es una serie que puedan o que deban ver niños porque es una serie fuerte y hay este, escenas de, este, que se ven explícitamente este, de nudos. Así que es mejor tener en consideración esto como para no ponerte a ver con, con tu hijo o tu hija y después llevarte un chasco, ¿no es cierto?
0: Bueno, yo también hago ese inciso en la mía porque también hay escenas fuertes de sexo también. Y como bien dicen, algunas de las series que recomendamos son exclusivamente para mayores.
1: Así es, Antonio. Cuando son así para mayores nada más, enseguida lo decimos, como para que no haya equívocos. Mm -hmm. No, pero esta esta serie es muy muy fuerte. Es como el libro, el libro también. Mm -hmm. Si vuelvo a leer, yo pero ¿qué estoy leyendo? Ya?
0: Bueno, pues... Mm -hmm.
1: sí, ya por un lado, para el otro, yo digo, ¿qué es esto? <risa> Parecía un librito con alguna cosita porno, ¿eh? <risa>
0: Con lo, con, lo que, con lo que me has comentado, vamos, voy a empezar a leer, porque estaba, estaba leyendo alguna que otra cosilla que tenía por ahí, no de no de mi gusto literario, pero bueno, ya que dices que el libro está bien, pues ahora estas noches de calor, que para mí es una forma buena de coger el sueño, empezaré. Bueno Martín, pues yo te traigo un, una serie que sé que no la has visto, que es London Spy, aunque sé Ajá. por qué, por el lugar en el que está grabada, sé que te va a gustar.
1: Sí, sí, lo intuyo por el título.
0: <ríe> pues London Spy es una de esas series que empiezan con pocas expectativas y que con el paso de los capítulos te encuentra algo muy diferente y a la vez muy atractivo. Seguramente te ha pasado con alguna, ¿no, Martín?
1: Sí, sí, Antonio. Y eso es lo lindo, ¿no? Uh -huh. Cuando no tenés ningún tipo de expectativa, así bueno, ok, le empiezo a ver, a ver qué, qué onda, y de, después te encontrás en el tercero o cuatro capítulos vistos de fila, y decís, si, Dios mío, ya me gusta, uh -huh. entonces.
0: Pues eh, este drama de la BBC, eh, que traducida de español sería algo así como Espía de Londres, o, o Espía en Londres, eh, tú me lo puedes traducir mejor.
1: Sí, sería Espía de Londres. Uh -huh
0: y que muy pocos nos hubiésemos tomado al pie de la letra es una historia repleta de secretos, misterios y no pocas mentiras y justamente eso es lo que nos sorprende de una forma inesperada eh, he dicho que no nos hubiésemos tomado al pie de la letra viendo los primeros minutos de la serie ¿no? a partir del primer capítulo se acerca más lo que es el título a la serie en sí uh -huh. La serie comienza con un romance entre dos jóvenes muy distintos. Danny, interpretado por Ben Wishart, es un romántico hedonista que lleva una vida libertina. Y Alex, Edward Holcroft, es un enigmático meticuloso en la vida y una persona solitaria. Nada más conocerse conectan. Son perfectos el uno para el otro y a los dos meses de relación todo cambiará dramáticamente. Danny empieza a descubrir verdades y mentiras sobre él tratando de explicar lo inexplicable. Lo primero que atrae de esta producción es el acercamiento que tiene a su historia. Su primer capítulo de unos 60 minutos dedica entre 35 y 40 a desarrollar la relación de Danny y Alex consigue que el espectador aprecie la química que ha aparecido entre ellos y que perciba casi de primera mano el amor que siente el uno por el otro. Todo esto impregnado del aura del misterio que desprende Alex que intenta evitar hablar de lo que hace y de su pasado. En fin, como ves, como te digo, el primer capítulo se divide, en. Si podemos dividirlo en tres partes y dos de ellas, pues, Dedica a centrarse en, en los dos actores principales, ¿no? Y en su relación uh -huh. y cómo se conoce.
1: Sí.
0: De repente, Alex desaparece y en los últimos minutos del primer capítulo nos descubre a la Alastair y su aparente vida secreta de sadomasoquismo y de cadáveres en el baúl. En ese momento nos aparecen las mentiras del romance, la sorpresa, la duda y la desesperación desde los ojos de Dani, el segundo episodio nos da las primeras claves para entender del tipo de serie que parecía y a la que hemos llegado. Me va entendiendo lo del título, ¿no? Sí, sí, sí. El guionista ha desarrollado una historia de amor intensa para que entendamos la lucha y la perseverancia de Dani por encontrar a Alex. En el segundo capítulo eh, se confirma completamente el título secreto, mentira y misterio presentado en una atmósfera siniestra y confusa... en la que se ve envuelto el pobre Dani. No voy a negar que la serie está muy forzada hacia ese misterio... hacia unos personajes en ocasiones extremos y difíciles de comprender... pero es algo que encaja también en el tono de la historia que nos chirría. Al final del segundo capítulo estamos atrapados en este universo de gente que miente... pero que cuenta historias muy elaboradas y argumentadas para adornarlo. De personajes que viven en casas frías que nunca aparece en hogares y de dudas que empiezan por la más esencial. ¿Qué le ha ocurrido a Alex y por qué todo el mundo miente compulsivamente? En definitiva London Spy comienza con un suficiente, pero a la vez que pasan los capítulos la nota roza el sobresaliente. La serie es muy recomendable y con un guión muy elaborado que a partir del segundo capítulo nos tendrá totalmente enganchados. El primer episodio se estrenó en el Reino Unido, en la BBC Two, el lunes 9 de noviembre de 2015. Y la primera temporada que podemos encontrar en Netflix consta de cinco episodios de aproximadamente una hora de duración. Como digo, el inicio de la serie nos muestra unos personajes diferentes a los que realmente podemos ver al final y esto qui quizás es una de las gracias de la serie ¿no? que empieza así con Gana. ya ya te comenté te lo he comentado algunas ocasiones que incluso con Breaking Bad me pasó esto no los primeros capítulos mmm, no, no le vi a los primeros o el primero por decirlo así no le vi a yo mucho la gracia y a partir del, del primero pues me enganché y todas las temporadas la acabé en poco más de mes y medio En eh, reparto como actores principales tenemos a Ben Wishart como Danny Edward Holcroft como Alex Turner, Jim Braden como Scotty, Samantha Spiro como Detective Taylor, Lorena Asbow como Señora Turner, la niñera, David Heeman como el señor Turner, el mayordomo, Clark Peter como el americano, Mark Gatis como Rich y Harriet Walter como Claire.
1: Veo que está Mark Gatis. Uh -huh. Realmente igualmente te, lo, te lo comenté, me gusta ¿no? Mucho eso. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Habíamos hablado del uh -huh. tema. Um, enough, ¿no? <ríe> eso es. Um, me, me gusta mucho el, el elenco uh -huh. de, la, de la serie. Me parece muy, muy interesante. Me gusta mucho Ben Whishaw. Um, lo hemos visto en películas de, de James Bond. Uh -huh. ¿No cierto? cierto, sí. Pero a mí, particularmente, me gusta una serie que se llama The Hour. A mí, y especialmente a mi mujer... Una serie que se llama The Hour, que lamentablemente después se cortó, después de la segunda temporada, la dio este, por cancelada la BBC, y es una serie muy, muy, muy buena. Si quieren ver lo que pasa es que no, no queda... O sea, es una serie que no se puede recomendar, por una serie que no no, no termina. Un poco Marco Polo, ¿no? Uh -huh. Queda así, trunca. Pero es muy buen actor, este chico, muy buen actor.
0: De hecho, es el actor principal de la serie y realmente lo hace... De 10 o un poco más Es muy bueno Quiero decir que el, que el final de la serie Nos muestra Realmente Porque Desapareció ¿no? su, su pareja ¿no? Y nos deja abierta Una segunda temporada ¿no? Para Realmente dar a conocer Lo que ha, su, ha sucedido Todos sabemos que en los temas de espías los gobiernos trata, tratan de taparlo todo, ¿no? Pues al final del, mm. del, del quinto episodio. No sé si porque leí sobre la serie y creo que en, eh, la, en la BBC eran diez episodios, quizá en Netflix lo haya juntado, haya cogido de dos en dos episodios y ha hecho uno, ¿no? Porque realmente a mí se me ha hecho mm. muy corta <risa> no hay que decirlo, ¿no? <risa> Cuando vi que tenía cinco episodios Empecé a ver el primero y bueno, pues al final no voy a subir tanto, pero cuando vi el primero dije, qué pena que sean cinco episodios solamente porque pinta todo muy bien.
1: Claro, claro, lógico. Uh -huh. No, no, tiene... Está muy, muy interesante, muy, uh -huh. muy interesante por lo que contaste el argumento de esta, de esta serie, Antonio.
0: Bueno, y como película de la semana, Martín.
1: Bueno, Antonio, el domingo pasado en varios países de Latinoamérica, incluyendo Argentina, fue el Día del Padre. Uh -huh. Y a mí me tocó de manera particular porque fue el primero que pasé sin el mío. Y esto me hizo reflexionar sobre las relaciones entre padres e hijos, ¿no? Que para quienes tuvimos la fortuna de tenerlos hasta una edad adulta, una cierta edad. Yo tengo una hija de 17 años, eh, pasan por muchos estadios durante la vida. El mismo recorrido de nuestra existencia nos va acercando o alejando de nuestros padres. Yo diría que casi caprichosamente, ¿no es cierto? En algún momento... De tu vida te sentís más cercano y en algún momento te, te sentís más lejano. Y no importa tanto la distancia, lo digo por, <ríe> por conocimiento propio. ¿no? Porque yo estaba muy lejísimo de, de, de mi padre y en algunos momentos me sentía más cerca y en otros más lejos. Y viceversa, cuando estaba en Argentina también me ha pasado de esta manera. Y pensando en todo esto recordé el que seguramente es el film de Tim barton más personal con un toque de realismo intimista, que de alguna manera es difícil de ver en estas producciones de, de, de este director norteamericano. ¿no? Big Fish se llama la película y trata la historia de Edward Bloom, otro Edward dentro de la filmografía de Barton, ¿no? Uh -huh. que se suman al, al joven Manos de Tijera, o creo que en España es este eh, Eduardo Manos de, de Tijera, y Edward, o sea, Edward es, realmente se repite dentro de la filmografía de Tim Burton sin nada, sin un motivo en particular, ¿no? Este Edward Bloom eh, ya es, figura en el mismo libro que da origen a, a la película, así que no es una cosa elegida por, por Tim Burton. Y Edward, bueno, se llamaba Edward, se llamaba Edward, así que tenemos este son dos cosas que bueno, es un, un dato curioso, ¿no es cierto? El enfoque para tratar la vida de este Edward Bloom se hace de dos maneras en la película. Una es a través de múltiples historias de las que el protagonista se vale de alguna manera para interactuar con la gente que lo rodea. no? Historias que relatan una vida extraordinaria y grandilocuente, no la suya propia. El otro enfoque se ciñe más a la realidad, con un Edward agonizante al que visita a su hijo luego de tres años de no hablarse. Justamente tres años es un periodo de tiempo que se repite cíclicamente durante el film como si fuese un número mágico por el cual se canalizan fundamentalmente los periodos de transición que vive el mismo protagonista, ¿no? Es muy, muy particular esto. El tema que, por ejemplo, eh, cuando es chico, Edward, Edward este, Bloom tiene un problema de crecimiento, tiene que pasar tres años, eh, mucho tiempo en la cama, ¿no? Con, está con, con estos aparatos que suele poner este Tim Burton en su película y, bueno, pasa tres años este, en, este, en la cama o cerca de la cama, ¿no? Luego en otro momento de, de la película este, se, se encuentra Edward Bloom eh, en un circo y trabajando tres años también en el circo antes de poder este, ir a conocer a la que será después su esposa y después de un suceso que, que acontece termina en el hospital y este, le llega justamente la carta para hacer servicio militar del cual tiene que estar tres años. Así que otra vez los tres años, ¿no? Y, eh, al final decide este, tomar las misiones más riesgosas para cortarlo el tiempo. Pero bueno, estos tres años se repiten cíclicamente ¿no? dentro de la película, sin ningún motivo en especial, es simplemente un dato curioso ¿no? que puso eh, el guionista. Y...
0: y que el propio director respetó ¿no? Con eh, el ciclo este de los tres años. ¿no?
1: <risas> eh, la cuestión es que este acercamiento entre historias y hechos reales hace que la película se transforme en una mezcla de fantasía y realidad constante, ¿no? en la cual se busca quitar límites netos entre una y otra. Una de, de, de las metas que tenía justamente Tim Burton era que hubiese una cosa difusa entre lo que es realidad y lo que es este, fantasía dentro de la película. De trasfondo, por otro lado, tenemos la relación entre Edward y su hijo William, que con un total pragmatismo le reclama al padre... Conocer la verdad de los hechos. No solo la historia fantasiosa que es su única fuente de acceso, ¿no es cierto? Lo cierto es que para el mismo padre las cosas son como las cuentas. No, no por sufrir algún tipo de alucinación, enfermedad o algo por el estilo, sino porque es así que quiere que sean, ¿no? De esta manera, grandilocuentes, divertidas, amenas, que uno quiera escucharlas. Y de hecho en la película, explícitamente lo, lo dice el médico familiar, el Dr. Bennett. Y le dice a, a William que en muchas ocasiones es preferible tomar la historia que crea Edward como la verdadera, porque no hace ningún daño por una parte y le da a los simples hechos una especie de halo de misticismo. ¿no? Lo cierto es que las historias que cuenta Edward Bloom son francamente deliciosas, tiernas, divertidas, coloridas. Un poco eh, coloridas como los tonos que empleó el mismo Tim Burton para mostrarlas, que bueno, sabemos que Tim Burton, en general en sus películas utiliza tonos muy oscuros, ¿no? Si vamos a ir, a, por ejemplo, las, las versiones de Batman, las primeras versiones de Batman de, de Tim Burton o este, el hombre, la versión del hombre sin cabeza y tantas otras, no siempre nos vamos a dar tonos, tonos oscurísimos. ¿no? Inclusive las películas de animación, hay, por ejemplo, el del mundo de Jack, aunque es este, una idea de él, y producida por él, no está dirigida por él, pero también tiene sus tonos oscuros, o la novia cadáver. Así que eh, siempre el este, mismo Frank Winnie, siempre dentro de su filmografía tenemos siempre tonos oscuros, y en este caso vira un poco hacia los colores este, encendidos. La cuestión es que la vuelta de William a la casa, para pasar los últimos momentos con su padre, el mismo está a punto de convertirse en uno, le hará emprender otro viaje, ¿No? más introspectivo donde va a comprender realmente al ser humano detrás del mismo padre siguiendo su historia a través de los relatos y contrastándolas con la vida real es así que va a descubrir que hay más cosas reales de lo que él mismo se imaginaba por otro lado comprende que su padre necesitaba andar, necesitaba salir estar en un mismo lugar por mucho tiempo lo agobiaba, le cercenaba la imaginación que era de alguna manera el motor de su vida y esto no lo hacía amar menos a la esposa Sandra ni a su hijo pero haberle quitado la posibilidad de rodar sería como haberle cortado las alas y la fantasía y es por eso que la persona que más lo amó en su vida que es Sandra, lo dejó partir y esto no implica de ninguna manera que tuviera otra familia que este, la, la engañaran nada por el estilo, simplemente le gustaba recorrer ¿no es cierto? era un vendedor vendía unas manos allí mecánicas y le encantaba recorrer este, el país al fin de cuentas, Edward era un pez grande, o sea, un big fish, al menos en su imaginación, que necesitaban nadar fuera de su tanque. Y, Antonio, es difícil encontrar otro film que pueda definir con esta poesía las relaciones a veces complicadas, como te dije, y como que tenemos todos con nuestros propios padres. Y es por eso que me gusta tanto Big Fish. Y la película está basada en el libro homónimo del escritor norteamericano Daniel Wallace eh, que en realidad el título es bastante más extenso se llama Big Fish, a Novel of Mythic Proportions que vendría a ser el pez grande, una novela de proporciones míticas y que bueno, yo lo estuve leyendo, eh, lo leí va entero, se trata de un libro breve eh, unas 200 páginas que fue publicado en 1998 y el libro es muy ameno y, y como el film nos presenta muchos capítulos con la histor las historias de Edward algunas tienen media carilla, yo creo que 12, 13 renglones, 15 renglones, poner el máximo. Y otras, como por ejemplo, eh, cuando Edward eh, va a visitar esta pequeña ciudad que se llama Spectra, eh, abarca 40 páginas. O sea que tenemos historias muy cortas y historias más o menos largas en, en proporción al libro. ¿no? Pensemos 40 páginas para un libro de 200, tiene su, su volumen. ¿no? Eh, el relato en el libro está a cargo del mismo William y a diferencia de la película... Hay distintas versiones sobre, sobre cómo es que el padre se va, ¿no? En la película tenemos una sola. ¿eh? En realidad en el, en el libro hay varias, hay cuatro versiones de cómo es que se va, cómo es que muere este Edward Bloom. Pero en realidad lo, lo más, este, la diferencia más grande que hay entre el libro y la, y la película es el enfoque mismo del libro, que está de alguna manera opuesto a la película, digamos, o una parte de la película, ¿no? con un hijo que admira en todo momento el padre, incondicionalmente y casi hasta el punto de la devoción. O sea, es realmente eh, este, el ídolo del hijo, el padre, ¿no?
0: En la película es al final cuando se da cuenta que el padre sí contaba algo de verdad, de la historia, ¿no?
1: Sí, efectivamente, y este creo que es el punto más importante de diferencia entre el libro y la película. Y unos meses antes de la publicación de la novela, un manuscrito, llegó a las manos de John August y... El manuscrito lo, lo tocó, ¿no? Lo, lo tocó profundamente porque justamente venía de, de, de la muerte de su padre, ¿no? Había acontecido hacía poco tiempo y bueno, lo tocó, lo tocó el, el guión, pero también vio en, en el mismo guión la posibilidad como para crear un film, ¿no? Y es así que logró convencer a los dirigentes de Sony o son Columbia Pictures para hacerse con los derechos del libro, siendo él mismo el encargado de realizar el guión, así que por suerte, después, Colombia, o bueno, Sony, compraron los derechos, este, le hicieron caso a August y compraron los, los derechos del film y se pusieron a trabajar en esto. ¿no? Lo cierto es que, si hablando particularmente del guión, Antonio está muy bien trabajado, porque eh, particularmente no creo que sea fácil, a partir de una novela sumamente fraccionada, pensar lo que te estoy diciendo, ¿no? que tenés... Primero de todo, una cantidad enorme de capítulos y después capítulos que son eh, algunos muy largos, otros muy cortos y por sobre todo son separados, no tienen un hilo en común.
0: Como bien has dicho, el libro da más para una serie que para una película y debe de haber sido complicado el, el unirlo todo en, en el tiempo que da una película, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Entonces lo que hizo eh, August fue justamente... Uniformar todo, ¿no? Hacer todo más homogéneo, todo parte de un misma, de una misma trama. Y esto me parece que es un trabajo realmente muy, muy, muy bien hecho. Y lo hizo, aparte, conservando la esencia de los personajes reales y la de ficción, dentro de la película, ¿no? Pero cambiando las historias para convertirlas en más cinematográficas. Es así que quien lea el libro va a notar parecidos con el film sin llegar a ser una transcripción literal. Y esto hace que las dos obras se complementen y enriquezcan entre sí. O sea, si viste la película y te gustó, te aconsejaría de, de leer el libro porque seguramente te, va, te, vas a, te vas a pasar un buen momento. Y no es muy largo, no, son 200 páginas. En el año 2000, los productores Bruce Cohen y Dan Shinks tentaron a Steven Spielberg para dirigir la película. Steven pensaba en, en compartir este, la financiación de la misma a través de su propio estudio, los DreamWorks. Y la pensaba compartir con la Columbia para luego comenzar el rodaje a finales del año 2001. Una vez finalizado el de sí. Minority Report, que era el que estaba firmando en ese momento, estamos a ver. Eh, Minority Report se estrenó en, en el año 2002, que es otra película que hablamos, de la cual hablamos en NAC, ¿no? Spielberg estaba pensando para el papel de Edward Room en Jack Nicholson. Entonces August se puso a trabajar nuevamente por August sobre el guión para adaptarlo de la mejor manera posible pensando en este actor que ganó tres veces el Oscar, ¿no? gran actor, Big Jack Nicholson. De hecho, hizo tres o cuatro guiones uh, August, no, no solamente con el tema de este, de este Nicholson, sino de, cambiando algunas cosas. Pero en general, bueno, la, la columna vertebral del libro siempre, del, del guión, perdón, siempre se mantuvo la misma, ¿no es cierto? La cuestión es que, eventualmente, y a pesar de, esta, de, de esto que había hablado con Jack Nicholson, Spielberg perdió un poco de interés en el proyecto, y es así como el mismo llegó a las manos de Tim Burton, quien, por otro lado, también había perdido a sus padres en un breve periodo de tiempo. Este, en el año 2000 murió el padre y en el año 2002 murió la madre, así que este, también tomó... Big Fish un poco por este motivo no por esta relación padre e hijo que a él lo tenía de alguna manera angustiado y, y yo creo que la película es una especie de catarsis para quienes han perdido a sus padres ¿no? porque lo perdió John August justo antes de, de leer el, el primer manuscrito los, lo había, los había perdido a ambos ¿no? el padre y la madre, el mismo Tim Burton yo mismo este, traigo Big Fish habiendo este, perdido a mi padre así que algo hay entre la película y y una especie de cantarse ¿no es cierto? Cierto. Y bueno, esas son así las cosas, Antonio. En un primer momento, Tim eh, decidió seguir el instinto de Spielberg y se contactó justamente con Jack Nicholson, con quien ya había trabajado en Batman y en Mars Attack. Eh, pero la cuestión... Eh, en Mars Attack, de hecho, hizo más de un, de un papel Jack <ríe> o sea, Nicholson. Pero la cuestión se complicaba porque para las escenas con Nicholson, eh, de joven, hubiesen tenido que utilizar profusamente efectos con el ordenador. ¿Verdad? La complejidad de esto, sumado a las altas probabilidades de no conseguir el resultado deseado, pensemos que estamos hablando del 2003, empujaron a Barton a realizar eh, un cast. ¿no? En realidad, sí tenía la intención de realizar el cast, pero los mismos productores, eh, Cohen y Jinx, le aconsejaron esta, esta, esta dupla, no Iwan McGregor y Albert Finney. Um, y porque lo que estaban buscando eran dos actores que... Eh, a la hora de recitar lo hacían de una manera muy similar, y justamente es el caso de Iwa MacGregor y Albert Finney. Y lo cierto es que la elección fue muy acertada viendo los resultados obtenidos, ¿no? Realmente es, es perfecto la unión entre estos dos actores. Además, y aunque en realidad esto no fue planificado, se generó una mayor empatía respecto a la recitación entre uno y otro porque todas las secuencias en las que interviene Finney se firmaron antes. Entonces este, fueron presenciadas por el mismo MacGregor, pero repito, esto no fue intencional, ¿no? Directamente habían establecido este cronograma y, bueno, todas las escenas de, de Finney se filmaron antes. Entonces, pero esto de alguna manera mejoró la, este, la interacción eh, entre MacGregor y Finney, porque al ver cómo había recitado eh, Finney, eh, Ivo MacGregor adaptó. Eh, su, persona, su personaje o sea, la, la, la manera de representarlo que es este Edward Bloom lo adaptó a lo que había hecho Fini y te digo que bueno como dije el resultado es excelente ¿no? eh, yo creo que nos sorprende entonces que en ningún momento se llegue a dudar dentro de lo que es esta, la narración de la película de ya ¿no? que se trata de la misma persona ¿no? de Edward Bloom y de hecho para completar este cuadro realmente impresionante con respecto al cast de Edward Bloom, el que hace de niño, un niño de 10 años de Edward, que es Perry Wilson, que por otra parte estuve buscando y nada más lo encontré en este papel, lo busqué en internet muy a través y nada más lo encontré en este papel, así que aparentemente hizo esto. Además de parecerse físicamente tanto a Ewan MacGregor ha hecho o ha eh, copiado los gestos, la manera de, de hablar, la manera de mover este, los ojos, realmente es impresionante así que ha quedado eh, perfecto esta unión entre los tres personajes y esto digamos de alguna manera tendrán que aprenderlo este, algunos directores que quieren meter a la fuerza al mismo actor en distintas edades de su vida y yo creo que más allá de la cuestión de uno verlo representado más joven o más viejo es mejor que utilicen gente de distintas edades para distintas edades que tenga el personaje porque queda muchísimo mejor. Un discurso similar también se empleó para Sandra, que es la esposa de Bloom. no Está interpretada en su vejez por Jessica Lange y en su juventud por Alison Lochman. Y Antonio, hay un dicho que dice que el diablo sale por diablo, pero más sale por viejo. cierto Y esto te lo digo porque... Eh, Edward, este, y esto te lo digo porque eh, la escena que más me gusta de, de, de toda la película, que es la escena más tierna de la película, es una escena justamente que realizan dos viejos intérpretes, ella ganadora del Oscar, él eh, nominado más de una vez a, 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 al premio de la Academia, que son Jessica Lange y Albert Finney. ¿no? Está en un momento, eh, el personaje de Edward Bloom se está... <risa> digamos, se había metido con el pijama este puesto dentro de la bañera no llena de agua y estaba sumergido y en eso mira no por este <risa> mira por, por, por el agua no este... y ve que está la esposa y que se, está, que se está sonriendo entonces sale del agua y dice lo que pasa es que me estaba secando no es un poco este juego con el agua se da en, en toda la película uh -huh. la cuestión es que bueno Jessica Lange no, o Sandra, se, se quita los zapatos y se mete ella también vestida dentro de la, de la bañera, ¿no? Y me parece un momento de un romanticismo, de una ternura absoluta, porque aparte intercambian dos palabras, ¿no? Más de dos palabras, pero... Te, de alguna manera te, te hacen ver todo el amor que se tenían uno al otro. Entonces, así que me, me pareció realmente muy, muy, muy buena esta escena. Y por eso te digo que el diablo sabe por, por diablo, pero más sabe por viejo, ¿no? El, el rodaje se realizó en Alabama y comenzó a inicios de 2003. Bueno, Alabama es el lugar de donde, donde, donde transcurren los hechos, así que era normal que grabaran ahí, ¿no? Algún otro problema tuvieron en la afirmación, especialmente en la sección de película que se desarrolla en el circo, porque un tornado obligó a suspenderlo por algunos días. De hecho, el, cuando azotó el tornado, el set, no, el plató, eh, hubo, a, hubo un metro y medio de agua. Así que <risa> tuvieron que directamente parar todo, creo que un par de días, hasta que se, puso una, se pudo normalizar la situación. Por otra parte, Barto intentó limitar... Eh, ...al mínimo las escenas con Sergi... ...según él mismo dijo... ...si un auto tenía que estar colgado... ...en un árbol... ...lo mejor es que fuese así... ¿no? Eh, ...o si tenía que tener todo un, un prado de Narciso... ...por ejemplo... ¿no? ...que son las flores que más Sandra... ...se hacía así... ...de hecho... Eh, ...en una escena que es una de las más lindas de la película... ...desde el punto de vista visual... Eh, ...Sandra abre las puertas de... ...o la ventana mejor dicho... ...de su este, habitación en, en la universidad y ve que Edward plantó este, o llenó un parque que había delante de, este, de la ventana con Narciso, que era la flor que prefería ella, que es una flores amarilla, ¿no? Así que baja, bueno, empiezan a hablar. Y esto, lógicamente, me, me encantó, porque el CGI tiene, lógicamente, sus cosas lindas, pero que una, un director haya decidido hacer esto me pareció genial. De hecho, contrataron a un a un jardinero y estuvo una semana plantando la, las flores. Así que, imagínate, para los mismos actores es distinto, ¿no? Para el mismo Gregor para la misma Addison Loherman, seguramente es distinto interactuar con las flores que están ahí que con este, el croma, que son estas este, telas verdes con las cuales se agregan después el, el efecto digital, ¿no?
0: Claro, yo, yo pienso Así. que tiene que ser tremendamente complicado que te pongan un croma detrás y... Yo creo que sí. No, 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 <ríe> pues, que ellos están acostumbrados a trabajar así, pero bueno, yo no, creo sí. que no sería capaz.
1: Bueno, también para las escenas con Carl, que es el gigante que vive en una cueva cercana a Ashton, utilizó la perspectiva forzada, que es un antiguo y eficaz truco cinematográfico, ¿no? Y poner que uno más
0: cercano que el otro, ¿no?
1: Sí, exactamente. Es el truco en el cual, digamos, ponen en dos planos distintos este, las imágenes siempre enfocadas, y um, como están las dos enfocadas, parecían que estuvieran todas, las dos en el mismo plano, ¿no? están máquinas del cine. Así que me, me, te, quiso emplear este antiguo método y lo empleó realmente a la perfección. Sí, está, estaba eh, pensando
0: la... en lo de la perspectiva, y hay una película que, que todos, casi todos hemos visto, que es El Señor de los Anillos, que se, se utilizaba mucho sí. para grabar a Frodo Bolson ¿no? y a Gandalf cuando iban en, en el carro, ¿no? Sí.
1: Creo que. Sí, sí a pesar de tener toneladas de efectos especiales eh, se utilizó la perspectiva forzada en la película
0: estaba yo pensando en, en esto precisamente cuando lo has comentado y, y es cierto que para esa escena en concreto lo utilizaban eso mismo como bien dice, eh, esta es del 2001 también un poquito después quizás eh, se empezó a grabar antes no que esta también utilizaron esa, esa misma técnica ¿no?
1: utilizaron o sea, esa misma técnica como te repito mucho mucho pesante <risa> <risa> ese es y hay una cosa que noté que me pareció por lo menos curiosa, ¿no? es la introducción del logo de Columbia Pictures eh, que se presenta de atrás para adelante. Porque generalmente el logo, por lo menos el logo actual de, de Columbia Pictures, se presenta a partir de la, de la antorcha, ¿no? Es una antorcha con luz. Se va alejando hasta que aparece esta, esta Columbia, esta representación de América, ¿no? Con, este, con la antorcha y el, el, este, el escrito atrás Columbia, ¿no? Y después pasa la película. En esta ocasión aparece primero Columbia con la antorcha ¿no? y se va acercando hasta el haz de luz, y de ahí hace una fusión con eh, el reflejo del agua en el inicio del film donde está pescando Eduardo Bloom. Así que me pareció realmente curioso, por lo menos, ¿no es cierto? Esto. La película anterior se estrenó en diciembre de 2003 y tuvo cuatro nominaciones a los Globos de Oro. A Mejor Película Comedia Musical, a Mejor Banda Sonora, a Mejor Canción Original y a Mejor Actor de Reparto para Albert Fini. Y también fue nominada al Oscar por Mejor Banda Sonora. Así que tenemos realmente eh, importantes nominaciones, especialmente para los Globos de Oro. No ha ganado ninguna de las categorías, pero solo el hecho de ser nominado ya implica que se trata... Igualmente yo se lo estoy recomendando por algo, se trata de una muy buena película. ¿no? La duración es de 125 minutos y entre otros actores, más allá de los que mencionamos, podemos destacar a Steve Buscemi como Northern Winslow, a Danny DeVito como Amos Calloway, a Marion Cotillard como Josephine Bloom y a Billy Crudup como William Bloom. Así que estamos hablando realmente de un elenco importante. De, de actores ¿no? la música como siempre o como la mayoría de los casos de las películas de Tim Burton estuvo a, cabo, a cargo de Danny Elfman y ya ven, ha tenido este, nominaciones al Oscar y, a, y al Globo de Oro ¿no? por la misma así que así que se trata de un muy buen trabajo obviamente por parte de Danny Elfman para concluir Big Fish es una gran fábula la de la vida de Edward Bloom y como buena fábula, y bien contada, nos introduce en el mundo de fantasía y gran dilocuencia de este personaje, dejándonos en última instancia una sonrisa en la boca y también algunas lágrimas.
0: Cierto, sí, yo recuerdo que la vi hace ya algunos años y me, me gustó bastante, ¿sí? Puedo decir así.
1: Así es, Antonio. Y bueno, este, especialmente para quienes hemos tenido la desgracia de, de, de una pérdida por el estilo es más tocante también.
0: Sobre todo cuando es más cercana, hablar de esto también es más difícil, ¿no?
1: Sí, sí uh -huh. exactamente.
0: Bueno, Martín, hoy estrenamos una nueva sección que yo creo que a ti te hace bastante ilusión porque la grabas con tu hija, ¿no?
1: Es así, es una experta en anime, uh -huh. Antonio, entonces... Vamos a sacar repartido esto. Por
0: pues cierto, seguramente muchos de nuestros oyentes nos guste el anime. Nos guste, no, les guste el anime. Y como bien has dicho tu hija, aparte de dibujar muy, muy bien, también es una experta en esta sección, ¿no?
1: Es así, es así. Es una experta. Este, ha visto muchos animes, mucho, ha leído muchísimos mangas. La colección de mangas que tiene en su habitación es alucinante. Y, este, y bueno, eh, hemos, por suerte tenemos este, la manera de compartir algunas este, películas. Yo no puedo ver todo lo que ve ella porque ella directamente <risas> es uno tras otro y aparte tiene estabilidad para dibujar, así que bueno.
0: Bueno, yo como en esta en este mundo soy un poquito ignorante, o escucho detenidamente y me voy poniendo al día.
1: Bueno, muy bien, perfecto. En este, en, esta, en esta primera este, vez para esta sección vamos a... Oh, vamos, ay, yo no hablo. Va a hablar sobre, digamos, un poco lo que es el anime, los tipos de anime que podemos encontrar y bueno, está bastante detenida.
0: Bueno, pues la escuchamos detenidamente.
1: Muy bien, y bueno, empezamos esta nueva aventura este, dentro del podcast de No de Carta. Eh, con una introducción hacia lo que es el anime Y empezamos por la palabra ¿De dónde viene la palabra anime?
2: Bueno, la palabra anime quiere decir Animación en Japón Solo que en Occidente se empezó a utilizar esta palabra Para referirse a todos los tipos de animación Que, bueno, provienen del país pues, De su naciente
1: Aclaro este, que Florencia tiene Un acento italiano marcado porque Vivimos en Italia desde que ella tiene Dos años, un poquito más de dos años Así que es por eso, si no... Este, si se le escapa alguna palabra, como a mí, generalmente también se me escapan palabras italianas ¿no? Más hay que perdonarla a ella, pero bueno, justamente como soy mucho de anime, la quiero tener acá en la sección de Netflix a la casa ¿no es cierto, Flor?
2: Sí, gracias, espero que me entiendan. De bueno, modos. sí, sí, seguramente
1: <risa> se entiende. Basta con hablar despacio. De <risa> bueno, pero ¿qué es lo que entendemos por anime?
2: Bueno, sé que muchas personas piensan que el anime eh, se refiere soltanto al shonen O sea, los animes de acción que generalmente son para los chicos y no niños de primaria y secundaria Por ejemplo, todos sabemos de Dragon Ball, de Naruto, de One Piece Solo que el anime es mucho más, tiene mucho más subgéneros Y géneros además Y que puede tocar también temas eróticos y para adultos
1: Así que como vemos son... No solamente, porque muchas veces, generalmente con el tipo de animación occidental, vemos que está dirigido mucho hacia el público de niños o de familia y poco para los adultos. En cambio en el anime hay mucho más contenido para adultos que en, el, en las animaciones occidentales tradicionales, ¿no?
2: Sí, porque las personas se hacen engañar por los ojos enormes y por los dibujos que en general son muy tiernos de los animes. Pero ma ma tocan también en los shonen eh, temas muy oscuros y además eh, hay otros tipos de estilos.
1: Claro, ese es el, justamente ese es el kit de la cuestión. Que, o sea, A veces uno se confunde porque ve estas animaciones y estos dibujos tan redondeados y tan así, con un estilo infantil, pero en realidad las temáticas son bien adultas. Y bueno, entre de los animes, ¿qué, ¿qué subgéneros podemos encontrar?
2: Bueno, uno de los subgéneros más famosos es el shojo, que es el, también el género con el cual empecé yo llorar a amar mucho el anime y mm -hmm. el manga. El shojo quiere decir eh, literalmente chica. Y son los animes que son dirigidos para las chicas de primaria y secundaria. Uh -huh. En general hablan de esta niña, que es de la edad del espectador, ¿no? Eh, la cual se enamora de un chico. Así que la historia habla de su vida eh, amorosa y de cómo trata de conquistar a ese chico. También superar, superando muchos obstáculos, como por ejemplo una rival o problemas familiares. Uh -huh. También tratando de tener una vida escolástica normal.
1: Ok, ¿y es solamente dirigido a niñas o también hay para chicos de este, este tipo de anime?
2: Bueno, el eh, para chicos se llama Shonen uh -huh. y un subgénero muy famoso del Shonen, por ejemplo, es el Micha. Mecha quiere decir robot y son los animes en el cual los robots de guerra son muy importantes. Uh -huh. Y obviamente el protagonista tendrá que saber manejarlos o para salvar el mundo, su ciudad o para completar su misión. Uno de los animes más famosos de este género es por ejemplo Neon Genesis Evangelion. Eh, del cual sé que también se basaron para hacer la película Pacific Crime, que creo que está en Netflix España.
1: Exactamente, está en Netflix España. Perfecto.
2: Y también Codgis, Geass, La Luz de la Rebellión, que sé que se encuentra en Netflix Itali de Italia, pero no sé si se encuentra en
1: España. ¿no? Uh -huh, en España. Eh, por ejemplo, Más en vendría a ser de este género. De, sí, exacto. De Exacto. Porque es un, es un anime muy, muy popular, por lo menos cuando yo era chico.
2: Sí, sí, lo conozco. Hay otro
1: que se llamaba Astro Boy, también sí, que también era muy
2: También eso es considerado mi uh
1: -huh. Hay una, una película de animación también en, en 3D hecha con este, este personaje Astro Boy. Sí,
2: yo la vi, eh, es muy buena, pero sé que es muy diferente de la serie original.
1: Uh -huh. Uh -huh. Aparte, claro, sí, se diferencia mucho a lo que es un anime, ¿no? Este, animación 3D. Sí,
2: exacto. La animación 3D no se, no se puede considerar eh, propiamente anime. Es propio una película uh -huh. de animación, pero no anime.
1: Pero dentro de los animes se utilizan este, el CGI, se utilizan eh, efectos hechos con computadora.
2: Sí, en los más recientes se utiliza mucho. Por ejemplo... En una película que vos, que vos hablaste Blame. recientemente Exacto, es Blame sí. Además hay otro que se llama Knights of Sidonia
1: sí.
2: Y muchas así eh,
1: Justamente yo me acuerdo que cuando estábamos viendo la película Blame Que la vimos juntos me, Un poquito si te la caras, ¿eh? no, son, Hay mucha computadora Te gusta más la cosa animada, digamos, con, tradicionalmente Sí,
2: sí los animadores probablemente utilizar este tipo de CGI es más fácil solo que como decir me parece muy falso preferisco cuando por ejemplo la animación es más fluida y, y que se ve que está hecha
1: claro sí quizás no tan fluida porque es más fluida justamente cuando está hecha con el ordenador pero le quita un poco ese encanto que tiene la animación sí, tradicional
2: exacto por ejemplo si ves... especialmente los animes
1: que se quedan en algunas veces con unos cuadros fijos <risa> No es cierto
2: sí porque bueno en muchos animes para ganar tiempo eh, utilizan muchos eh, planos fijos pero generalmente gracias a dios son un poco más eh, ¿cómo articulados eh, más eh, profesionados que los otros
1: bueno también tenemos el subgénero de los mahu ojo
2: Sí, el Majo Shoujo es un subgenre... Así
1: se pronuncia gente, ¿eh? No.
2: Creo. <risa> Yo siempre pronuncio así con mis amigos. Bueno, el Majo Shoujo es prácticamente... Es un subgénero del Shoujo. Sí. Y tiene la misma trama, solo que la chica, la protagonista, tiene poderes mágicos. Uh -huh. Por ejemplo, un anime muy famoso que probablemente todos conocerán es Sailor Moon. Sí. Y... Pero... Lo, hay también otros tipos de anime, por ejemplo, del shojo, hmm. Por ejemplo, el anime, los animes de shojo en el cual dos chicas se enamoran se llaman shoujo-ai, mientras donde están dos chicos que se enamoran se llaman shonenai. nenai
1: Quiere decir que, bueno, relaciones gay, digamos. Sí. Y esto <risa> como para demostrar que <risa> estamos hablando de temáticas adultas. Sí. Por ejemplo, Julio Nice vendría a ser un. <risa>
2: Okay, <laughs> el shonenai. Es una... <laughs> sí, muchos debaten si es un shonenai o no porque es un anime de deporte con una subtrama romántica gay. Mm. Solo que no sé si puede ser considerado propiamente uno shonen porque esta parte es muy romántica Está muy, está, es muy importante Que en, en otros animes Por ejemplo, uno shonen de sport Es Haikyuu En el cual la, la componente rom, romántica Casi no existe uh
1: -huh.
2: Y otro es por ejemplo Kuroko no Basket Mientras un anime que se avicina a Son por ejemplo cheer danshi y Free Solo que en este caso los chicos no se, meten, no se meten juntos
1: Pero dentro de los animes aparte se pueden Mezclar géneros, como sí, por ejemplo en el cine sí digamos, hay comedias dramáticas o policiales este, que son comedia o sátiras o cosas por el estilo que se van mezclando entre sí. Por eso a veces es muy difícil poder establecer de qué género es una película o mismo una serie, porque se mezclan. En los animes también es ocurre esto. Sí,
2: también los animes. No son no... géneros,
1: digamos, netos.
2: Sí, exacto. También se debate mucho en muchos animes. Si, por ejemplo, es uh, Shonen o Shoujo o Josei y Seinen, del cual hablaremos ahora. Uh -huh. Porque, por ejemplo, hay muchas series que se piensan que, por ejemplo, para chicos, para el estilo, más después hablan de temas muy serios, hablan de muerte. Y eh, ahí entiendes que eso no es para chicos. Entiendo. Por ejemplo, uno, Majo Shoujo, que quiere decir, eh, como antes. Eh, muy famoso es eh, también Madoka Mágica, que al inicio pensás que es un Majo Shojo, pero después es, em, empieza a morir muchas personas de manera brutal, así que no, no es un Majo Shojo. No quería, si habría visto eso la chica, probablemente estaría muy traumatizada ahora.
1: Bueno, entonces mencionaste un poquito, ahora, ahora sí, este, de paso. Mm -hmm. Dos tipos de, de anime, que son los dos géneros, que son el seinen y el josei.
2: Exacto. El seinen y el josei son los animes para adultos. Mm -hmm. El seinen, en general, es para los hombres, mientras el josei es, eh, está dedicado para un público femenino. Mm -hmm. eh, los seinen muy, muy famosos son, por ejemplo, Psychopath, del cual hablaste mm -hmm. hace un poco, algunos episodios. Sí. Y otro es Death Parade, del cual eh, hablaré un día porque es realmente una serie muy buena. Y, en general, esos tipos de anime tienen un dibujo mucho más duro y maduro. Uh -huh. Y, además, hablan de temáticas muy macabras como la muerte, asesinados, misterios, etc. Uh -huh. Solo que no quiero hacer confusiones porque seinen no habla solo de misterios y de cosas de policía. También hay seinen de otro tipo.
1: Sí, lo importante para distinguirlos es que tienen, además de la temática, lógicamente, es que tienen unos dibujos mucho más... Uh, sí, duro, como dijiste sí, vos. Sí,
2: exacto. Por ejemplo, los ojos no son tan uh, Redondos Exacto. Ah. O, por ejemplo, los colores son mucho más apagados. Por uh -huh. ejemplo, si paragonas Psycho Pass, con, uh, por ejemplo, un anime que se llama Orange, verás que en Orange todos los colores son muy vibrantes. También del intro uh -huh. hay muchas flores, las canciones son muy, por ejemplo... Eh, divertidas, el Psychopass, todo es más oscuro y mucha más tensión.
1: Claro, efectivamente, eso sí. Por eso me gusta Psychopass.
2: <ríe> bueno, Psychopass es muy, muy lindo, es también una de mis series preferidas. Y además, como hablaba antes, está el Josey, que está... La referido a un público femenino, uh -huh. y hablan en general, en muchos casos, de la vida de una mujer que más o menos da la misma edad, por ejemplo, entre los 20 y 40 años, uh -huh. que es un range muy grande. Sí, muy grande, efectivamente. Sí, pero no son para niñas, ¿eh? Y, por ejemplo, animes muy famosos son Nana y Paradise Kiss. Solo que con los Josei, pueden entrar muchos tipos de historias en este género. Uh -huh. Por ejemplo, puede hablar de un cómico, puede, la vida de un cómico puede hablar de una banda de jazz. Uh -huh. Y, por ejemplo, dos, de estos, de, dos ejemplos de estos tipos que se se alejan, se alejan, se alejan. De este, del el estereotipo del Josei son Kids on the Slope* y Showa Geroku. Además, muchos uh, um, animes gay, ¿Sí? No, pero un poquito más eh, espintos <risa> decir, son también Que considera... un poquito más allá Exacto. Muestran un poco más Exacto, pueden ser también considerados Josei Porque son dirigidos a ese público
1: uh -huh. Es lindo porque en general los japoneses Están mucho más desinhibidos con el tema sexual o Por lo menos en lo que se refiere a los sí. animes Porque sí.
2: Claro, sí, sí, se, sí, se muestra sí.
1: muchas más cosas que, que digamos, inclusive en series occidentales Sí. Si bien ahora, bueno, en los últimos años toda esta temática eh, homosexual se empezó a tratar muchísimo más y, y bueno, la, la vemos cotidianamente, pero claro, es, este, digamos, llamativo para un occidental saber que hay este tipo de animes que no son, este, que son animes en general para gente joven, pero que tratan de temas así este, importantes a nivel de, de sexualidad, ¿no es cierto? Sí, sí,
2: también hay revistas de manga, en este caso, que, son, uh, que giran a torno a este género, uh -huh. eh, sea por el boys love que por el girls love, uh -huh. que es un, uh, otro modo de decir shonenai, shoujoai, sí. o también un poco más espíritus, uh -huh. y además no es, uh, no es llamativo, por ejemplo, ver en animes muy viejos, como capture Sakura, ver uh -huh. una pareja gay. Okay. Ah, y también en el mismo Sailor Moon, que dos protagonistas están juntas.
1: Sí, inclusive en la misma Psycho Pass hay... hay que... Sí, es verdad,
2: ahora me acuerdo. <risa> sí, también en Psycho Pass, en muchos animes se ve, sí, son ¿Y, muy... ¿y
1: cuál es la relación que hay entre los animes y los mangas? Porque uno tiende a, digamos, poner los paralelos, pero no siempre... A veces hay animes que están basados en mangas, hay veces que mangas... Están basados en anime. ¿Cómo es un poco esa relación que hay?
2: Bueno, en general, un uh, manga viene convertido en anime cuando diventa muy famoso y también al contrario. Por ejemplo, un manga uh, en el cual se basaron para hacer una serie de anime muy famosa es el mismo Naruto. Uh -huh. Y también otro que se está volviendo muy famoso y que me encanta que se llama My Hero Academia. Solo que, por ejemplo, cuando un anime eh, diventa tan famoso que se quiere también, eh, por ejemplo, dar eh, un poco más de... ¿Más publicidad? No, eh, para decir, para concentrarse mejor en un personaje, para okay. profundizar la historia, okay, sí. se hace también un manga a riguardo. Pero también se hacen mangas de videojuegos. Por ejemplo, las saga... O sea, se puede
1: llegar a hacer mangas que, o mangas o anime spin-off de, de... O sea, se posee un spin-off en anime de un manga... O, mejor dicho, un manga spin-off de un anime, ¿no? Sí, se pueden hacer. Más muchas... manga spin-off que, que anime spin-off, en ese sentido. No,
2: bueno, en ese sentido. Ah, o, sí.
1: o hay de todo tipo. No,
2: que, okay. de spin-off en general son mucho más los mangas. De animes en general se basan completamente en el manga y son iguales en la mayoría de los casos.
1: Porque yo, por ejemplo, en Psychopas había comentado dentro del, del podcast de de ¿no la Carta que había sí. un spin-off mm. en base al personaje de Kogami. Mm.
2: Sí, y también eso es muy lindo. Y sí, en general, por ejemplo, de un anime muy famoso que también es un filme que se llama A Silent Voice, cuando vos eh, ibas en el cine en el Japón dieron estos pe pequeños eh, filetes, no, sí, libros, libritos, pe los pequeños libros. libritos <ríe> <ríe> eh, del spin-off del, del anime, ¿no? Ah, sí. Y en esos, por ejemplo, se profundizaba un poquito la vida de uno de los dos protagonistas.
1: Y después otra cosa que, que estuve notando es que hay mmm, mangas hechos en base a, a una película. Uh -huh. O sea, un anime, por ejemplo. En este caso, en Blame, que vos me habías comentado. Porque yo compré el primer volumen de, de Blame y era muy distinto al, al anime, los dibujos uh -huh. especialmente. Sin embargo, yo había encontrado por la red... Un anime que era exactamente igual tal cual la película. Lo mismo dibujo, la misma trama, todo idéntico. Entonces, ¿se hace ese tipo de, sí, de manga? Sí,
2: ese tipo sí, y la mayor parte son para publicidad por el anime. Uh -huh, entiendo. Uh
1: -huh. Bueno, un tema importante acá. Hay otros tipos de anime que son subidos, y a veces muy subidos de tono, ¿no es cierto? Sí, exacto.
2: Se llaman ecchi y hentai. Los ecchi son los uh, animes eróticos, mientras los hentai son el porno. Verdadero porno. Yo no vi ninguno, pero me, me, me contaron y es, no es muy Dios.
1: Hentai seguramente eh, es el más popular porque todo lo que es relacionado con el sexo ¿sabes? que se, se expande de manera increíble. Y lo que tienen los este, los japoneses Que son muy desinhibidos Hay hendai, hentai de, prácticamente de todo tipo Sí, Eso es lo, hay gente lo con
2: Gente que es mitad animal Pero también hechi, por ejemplo Hay un muy famoso que se llama Monster Girls En el cual las mujeres Son mitad animal <risa> O mitad monstruos
1: <risa> Bueno, pero igualmente digamos Dentro de la mitología griega También hay, hay, están los centauros que son mitad caballo Mitad este humano Hay Sí, este bueno, ma, bueno, ma no tienen tetas enormes, eso te aseguro.
2: <risa>
1: bueno, te voy a, voy a pasar a otro tema porque veo que este tema un poco te...
2: <risa> <risa> Digamos que no es mi género preferido. Le, leí un par de etchi, solo que no me gustaron mucho. Bueno, Monster Gross me gustó, pero los otros no me gustaron mucho.
1: Entiendo, entiendo. Um... ¿Qué son los harem y los reverse harem? Ah,
2: bueno. Este es, este es uno de mis géneros preferidos. El harem son, por ejemplo... Los harem son los animes en el cual hay un chico del cual muchas chicas se enamoran, que pueden ser tres o más. Y la historia revuelve en el protagonista que tiene que elegir una de ellas y que también sale con ellas, solo uh -huh. que puede también no elegirla. Y el magnífico reverse harem... Es el caso contrario. ver que hay una chica que, de la cual muchos chicos están enamorados. Uh -huh. Y tiene que elegir uno de ellos. Y es lindísimo porque, por ejemplo, los dibujos están hechos en general muy, muy bien. Y este tipo de chicos se llaman Ikemen, que quiere decir chicos guapos. Y uno de los más famosos de este género que salió en
1: en otoño,
2: este otoño es Kissing Not Me, que leí el manga y el anime está precioso. Está muy, muy lindo y se encuentra en Crunchyroll también. Y otro es Host Club, que se encuentra en Netflix, pero no creo que se encuentre en España. Se encuentra en Netflix América ¿sí?
1: Bueno, ¿y hay algún otro tipo de anime? ¿Algún otro género? Sí,
2: un género muy famoso es el género musical. Uh -huh. Por ejemplo, hay este anime que está muy popular en Italia que se llama, y también en América, ¿sí? que se llama Love Live. Uh -huh. Y es este anime que habla de un grupo de chicas que tienen un um, grupo de idol. Los idol en Japón son estas chicas que cantan, que bailan, que tienen muchos talentos uh -huh. y que hacen performance por un público muy grande. Uh -huh. En general, por dentro de la es una idol única. O, en este caso, ponen eh, entero muchísimas chicas a hacer grupos de idol. Uh -huh. Y es un verdadero fenómeno que pasa en Japón ¿eh? y también en Corea.
1: ¿Y cómo se llaman estos anime? Pues son anime que los presentan en conciertos que son es un personaje que canta como si fuera un holograma
2: ah okay. eh, No es un anime se llama es un vocaloid pero tiene un personaje uh,
1: pero digamos el dibujo es una especie de anime
2: sí sí ok. Uh, sí porque alors, um, hay muchos tipos de vocaloid sí. y para cada vocaloid está un avatar uh -huh. y sobre este avatar que es en es estilo manga y anime sí eh, hace en vídeos y hace también hologramas
1: y hacen así, recitales.
2: Sí, hacen recitales. Tienen ese
1: nivel de locura los japoneses. Yo, yo un día iré a uno,
2: porque me encantan los vocales. Así que, y, sí, bueno, y además, basados en hacen esos personajes, uh, porque cada personaje tiene una voz distinta y también tiene una, una personalidad para ser de, así, de ser. por ejemplo, Miku, que es la más famosa, es esta chica con el pelo largo, azul, y en general lo ponen en este, una personalidad muy abierta, etc. Mm -hmm. También hay casos en la cual se convierte en una killer, por bueno. Y, por ejemplo, hay, hay otros que son, por ejemplo, Rin e Ren, que son estos par de gemelos o gender band. Eh, los cuales tienen una voz muy fina, una chica, una chica uh -huh. y en general hacen historias de sus dos hermanos. Uh -huh. Y otro, por ejemplo, es Kaito, que es este chico que tiene más o menos 20 años, que tiene pelo azul, eh, que hace historias maduras o de amor.
1: Creo que hemos hecho un repaso sobre lo que es el anime. Nos este, encontraremos en otro nuevo este, capítulo de esta sección. Lo haremos una vez cada cada 20 días, una vez cada una vez por mes uh -huh. y vos irás presentando los animes que más te gustan
2: Sí, espero que me gusten también a ustedes
1: Muy bien, hasta la próxima Linda Chao,
2: chao, chao, chao.
0: Bueno Martín, muy interesante muy bien explicado sí, sí, <risa> y para mí que como he dicho antes no tengo mucha idea de este género pues nos no va abriendo un poquito los ojos por, por decirlo de alguna forma
1: sí Digamos que fue una introducción y luego Irá comentando distintas O re recomendando más que comentando Distintas este, animes que, que Le gustan
0: Bueno y para la cena de la semana Nos tiene Una película también espectacular ¿No?
1: Sí, una de las mejores películas de Steven Spielberg lista de Schindler Y bueno, esto es una escena Que está al final de la película No hace falta esto Sí, sería spoiler, sí pero digamos, es una historia que creo que más o menos la conocemos todos y la película se tiene aparte 24 años, Antonio, así que yo creo que es válido poder este, mencionarla, ¿no? La guerra ha finalizado, los horrores están por descubrirse y Oscar Schindler se marcha. Esto lleva los horrores que están por descubrirse para los que estaban en el otro lado del mundo, ¿no? Uh -huh. Obviamente. Um, en agradecimiento los judíos este, a los que ha salvado, que fueron más de 1.100, le dan, que son los llamados los judíos de Schindler, mm -hmm. le dan un anillo que simboliza lo mucho que hizo por ellos a pesar de sus no Y ese es el momento en el que se quiebra Schindler y nos quebramos nosotros con él. ¿no? Es una escena realmente muy, muy conmovedora cuando la estaba este, extrayendo para, para traerla acá. A no de la carta también este, me puse a llorar porque... Realmente es conmovedora esta, esta escena y, bueno, la película en general.
0: Sí, ¿no? La película es una de esas películas que veis y se, se te escapan más de más de una y más de dos lágrimas. Sí. Y empiezas a pensar que cómo podemos ser los hombres tan tremendamente malos algunas veces, ¿no?
1: Efectivamente, Antonio.
0: Pues nada. Es terrible. Pues nada, la escuchamos la escena de la semana. Podría haber salvado a más. No sé, pero creo que podría. Haber salvado a más. Oscar, mil cien personas viven gracias a usted. Míralas. Si hubiera ganado más dinero... Yo... He despilfarrado tanto. No tienes dinero. Si no hubiera... Generaciones. No ha he hecho lo suficiente. Ha hecho mucho. Este coche, ¿qué lo habría comprado? tiempo después de la escena de la semana que nos pone los pelos de, o que nos ha puesto los pelos de punta en más de una ocasión, porque esta película, yo creo que tú la has visto más de una vez, ¿no?
1: Sí, 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 muchas veces, Antonio, es una película...
0: Para disfrutar, ¿no? Eh...
1: Y para sufrir. Sí, para sufrir, para sufrir, es una película terrible, es terrible a lo que se puede llegar. Uh -huh.
0: Bueno, pues, llegado a este punto, antes de finalizar con la música de la semana, nos quedan los agradecimientos, ¿no?
1: Así es, Antonio, bueno, agradecemos por el like, eh, por el último podcast, a Samu Andrés, Dave Mack, Neko Sensei, J. Regidor, César Cavazos, Neo Cab, Miguel o. Suárez y Celestino Navarro Paya. Así que muchas gracias, gente, por, por estos likes y, bueno, este... ¿Qué más puedo decir? Siempre me conmueve ver este, eh, la cantidad de likes que tenemos en, en el programa.
0: Cierto, son de agradecer todos y cada uno de ellos. Nosotros uh -huh. estamos muy agradecidos a nuestros oyentes y tenemos una familia ahí muy grande en el chat de Telegram que si alguno pues quiere que lo invitemos a él, pues, tan solo tiene que enviarnos un correo electrónico.
1: Así es, a nacnac.iosmac.es
0: y nada, pues bueno, aparte de pedirnos acceso al canal También nos pueden sugerir alguna serie o película Para que las tratemos O algún tema, ¿no?
1: Bueno, también nos pueden visitar a nuestra página de internet Netflixalacarta.com
0: ahí...
1: Donde van a encontrar todas las novedades relativas a Netflix A HBO España y también a Amazon Prime Video Y otras que, que se puedan dar No sé, si hay alguna noticia de Crunchyroll, Seguramente la meteremos ahí
0: bueno, y también estamos en todas las redes sociales, ¿no? En Twitter, en Facebook, ¿no? En Instagram. Exactamente.
1: ¿no? Estamos en todas, Antonio. No nos falta ni una.
0: <risa> pues nada, en cualquiera de ellas nos pueden seguir también, en donde iremos publicando los artículos y los podcasts que lanzamos. Y nada, Martín, llegado a este punto, ya nos queda la música de la semana, que en esta semana también tienes una que seguramente tenga muchos seguidores.
1: Yo creo que sí, sinceramente creo que sí. Se está acercando Blade Runner 2049, Antonio, y yo te digo, tengo una mezcla en mi cabeza de terror y ansia, porque no sé qué es lo que van a hacer con esta película. Por una parte quiero verla por otra parte me gustaría que nunca hubiese existido. No sé si se entiende el concepto. El estreno va a ser en octubre, así que bueno, todavía faltan algunos meses, pero no tanto, y de la fantástica banda sonora original, compuesta para la película de 1982 por el músico griego Vangelis, traemos la de los créditos finales, que seguramente en Argentina traerá también otros recuerdos relacionados al fútbol. Pero para mí va a ser siempre la música final de Blade Runner. Uh -huh.
0: Bueno, antes de escucharla te iba a preguntar, ¿vas a ir al estreno al cine? ¿O esperar a, a leer algún comentario? No, no, no. De, esta,
1: de esta seguramente voy a ir, Antonio. Sí, ¿no?
0: Sabía yo no me, que no te iba no
1: a esperar. Es lo mismo que con este Star Wars. Sabía yo que no te que iba a esperar. <risa>
0: <risa> bueno, yo no sé si podré ir al estreno. Me lo permitirá el trabajo, pero si puedo, pues bueno, lo mismo me acercaré.
1: Veremos, Antonio. Yo no te puedo decir si sí, anda a verla, porque en este caso no. <risa> Star Wars Episodio 8 sí. sí. Pero esta no. Tengo que ver. Tengo que ver. Los trailers no están mal, pero no me puedo. No puedo decir que. Va a ser buena porque no tengo muchas esperanzas. <risa>
0: pues bueno, escuchamos la música, que seguro que nos va a gustar a casi todos.
1: Es así, es así. Y hasta la próxima, gente. Gracias. Bueno,
0: pues hasta la próxima semana. Sí, chao.